0: Willkommen bei Geschichten des Todes. Ich bin Caro. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. Dies ist die Geschichte von Emmett Louis Till. Emmett wird am 25. Juli 1941 als einziges Kind von Louis und Mami Till in Chicago geboren. Emmets Mutter war in jeder Hinsicht eine außergewöhnliche Frau. Mami trotzte den gesellschaftlichen Zwängen und der Diskriminierung, denen sie als Afroamerikanerin in den 1920er und 1930er Jahren ausgesetzt war. Sie war erst die vierte schwarze Schülerin, die die überwiegend weiße Argo Community High School in einem Vorort von Chicago abschloss. Und dann noch die erste schwarze Schülerin, die es an die Ehrentafel der Schule mit der Note A schaffte. Außerdem war sie noch die erste schwarze Frau, welche in dem öffentlichen Dienst vor Ort arbeitet. Doch leicht hat es Mami nicht gehabt. Im Jahr 1940 heiratete sie den 18-jährigen Louis Till und ein Jahr nach der Geburt von Emmett verlässt Louis seine Frau Mami und lässt ihn mit dem kleinen Emmett alleine zurück. Mami zieht Emmett in einem blühenden schwarzen Mittelschichtviertel im Süden Chicagos groß. Das Viertel war ein Zufluchtsort für Unternehmen in Schwarzbesitz und die Straßen, auf denen er als Kind herumstreifte, waren versäumt von Sicherungsgesellschaften, Apotheken und Schönheitssalons. Zahlreiche Nachtclubs sind auf den Straßen der Gegend vertreten. Drei Jahre später erhielt Mami von der Armee die Nachricht, dass Louis während seines Aufenthalts in Europa gestorben ist. Aber sie erhält keinen vollständigen Bericht über den Tod ihres Ex-Mannes. Einer seiner wenigen Besitztümer, die Mami erhielt, ist ein Siegelring. Im Alter von fünf Jahren erkrankt Emmet an Kinderlähmung. Es gelingt ihm, sich vollständig zu erholen, bis auf ein leichtes Stottern, das ihn für den Rest seines Lebens begleitet. Diejenigen, die Emmet am besten kannten, beschrieben ihn als verantwortungsbewusstes, lustiges und ansteckend temperamentvolles Kind, auch unter dem Spitznamen Bobo bekannt. Emmet, der kleine pummelige Junge, ist kein Kind der Traurigkeit. Er hat immer einen Witz parat und erfüllt schon in sehr jungen Jahren die Pflichten eines Erwachsenen. Da Mami oft mehr als zwölf Stunden am Tag arbeitet, übernimmt er alle Aufgaben im Haushalt. Zur Schule geht Emmet auf die schwarze McGosh Grammar School, wo er viele Freunde findet. Im August 1955 kommt Emmets Großonkel Moses Wright aus Mississippi, um die Familie in Chicago zu besuchen. Am Ende seines Aufenthalts plant Moses, Emmets Cousin Wheeler Parker mit nach Mississippi zu nehmen, um Verwandte im Süden zu besuchen. Und als Emmett, der gerade 14 Jahre alt ist, von diesen Plänen erfährt, bettelt er seine Mutter Mami an, ihn mitgehen zu lassen. Zuerst ist Mami dagegen. Eigentlich hatte sie doch einen Roadtrip nach Omaha, Nebraska geplant und versucht ihn zu überzeugen, mit ihr zu kommen, um Fahrstunden auf offener Straße zu nehmen. Doch Onkel Moses hat sechs Kinder, welche Emmett ja so gerne besuchen würde. Gegen einen Familienbesuch lässt sich auch nicht so viel einwenden, also gibt Mami nach und erlaubt ihm mitzureisen. Jedoch warnt sie den jungen Emmett noch, dass er die Regeln in Mississippi nicht unterschätzen und sich daran halten soll. Sie wisse, wie man im Süden mit den Schwarzen umging, nicht ohne Grund ist ihre Familie in den Norden mehr oder minder geflohen, als Mami noch ein kleines Kind war. Es seien unterschiedliche Welten und Emmett solle sich in Anwesenheit von Weißen gut benehmen, denn Schwarze in dieser Zeit haben sehr mit der Rassendiskriminierung zu kämpfen. Die Rassentrennung ist noch top aktuell. Rassentrennung heißt die Fessel, die nach der Abschaffung der Sklaverei weiterhin die Weiße Herrschaft im Süden Amerikas garantieren soll. Doch erst letztes Jahr hat der Oberste Gerichtshof nach dem Fall Brown gegen Board of Education die Rassentrennung an öffentlichen Schulen für verfassungswidrig erklärt. Ein Vater hatte eingeklagt, dass seine Tochter die nächstgelegene Grundschule besuchen darf und nicht mehr den weiten Weg zu der Schule für schwarze Kinder nehmen muss. So groß die Bedeutung des Urteils von 1954 war, in der Praxis änderte sich für viele afroamerikanische Schüler und Schülerinnen nichts. Zahlreiche Südstaaten verzögerten die Umsetzung des Urteils oder versuchen, diese ganz zu verhindern. Emmett lässt sich von den Worten seiner Mutter dennoch nicht abschrecken und freut sich auf seinen Ausflug nach Mississippi. Am 19. August 1955, einen Tag bevor Emmett mit seinem Onkel und Cousin sein Zuhause in Chicago verlässt, schenkt Mami ihm den Siegelring seines verstorbenen Vaters, in dem die Initialien LT eingraviert sind. Am nächsten Tag fährt sie ihn dann zur 63. Zugstation in Chicago. Für Mami ist es sehr schwer ihren Sohn gehen zu lassen. Sie pflegen ein so gutes Verhältnis. Sie küssen sich zum Abschied und Emmett besteigt den Zug in Richtung Süden. Moses und die beiden Jungen kommen in Money, Mississippi an. Money, ein kleines Dorf, soweit das Auge reicht nur flache Felder, auf denen Baumwolle angepflanzt wird. Das Dorf Moni besteht im Grunde nur aus einer einzigen großen Straße mit einer Handvoll Geschäften und einer Tankstelle. Die nächstgrößere Stadt ist Greenwood und liegt etwa 10 Meilen entfernt. Emmets Onkel wohnt etwas abgelegen von Moni. Er ist eigentlich Prediger und betreibt noch eine kleine Baumwollplantage. Ende August ist Erntezeit. So muss Emmet auch helfen, Baumwolle zu pflücken. Ihm bleibt jedoch noch genug Zeit nach dem Pflücken unbeschwert mit seinen Cousins in den nahegelegenen Fluss, dem Tallahatchie River zu springen. Genug Zeit, um eine Abkühlung zu genießen. Mit seinen Cousins versteht er sich sehr gut, sie sind zwischen 13 und 19 Jahre alt. Drei Tage nach der Ankunft, am 24. August, betreten Emmett und seine Cousins Brian's Grocery und Meat Market, um nach einem langen Tag beim Baumwollpflücken in der heißen Nachmittagssonne noch ein paar Kleinigkeiten einzukaufen. Gestapelt in dem Fort von Moses kommen sie vor dem kleinen Markt an und betreten Brian's Markt immer nur in kleinen Grüppchen. Die Verkaufsfläche ist zu klein, sodass sie alle miteinander hineingehen könnten. Hinter dem Verkaufsdresen steht Carolyn Bryant, eine junge, weiße, hübsche Frau, die Frau des Ladenbesitzers. Nachdem Emmett eine Packung Kaugummis bezahlt, einsteckt und aus der Türe läuft, dreht er sich angeblich noch einmal um und pfeift Carolyn hinterher. Eine Geste, dass er sie sehr attraktiv findet, doch Carolyn ist alles andere als angetan. Sie ist von dieser Geste so empört, dass sie aus dem Laden rennt, um eine Waffe aus dem Auto zu holen. Die Jungs verstehen schnell, was sie vorhat und springen panisch in den Ford. Dann rasen sie im Eiltempo davon. Emmett will den Ärger seines Onkels umgehen und bittet seine Cousins zu Hause nichts davon zu erzählen. Sie halten sich auch daran und der Zwischenfall scheint nach Stunden vergessen zu sein. Auch in den nächsten zwei Tagen scheint Gras über die Sache gewachsen zu sein, bis dann mitten in der Nacht am Samstag laute Schreie zu hören sind. Es ist der Ehemann Roy, der Kassiererin Carolyn. Roy war von seiner Geschäftsreise zurück und hat von dem Ereignis zwischen Carolyn und Emmett mitbekommen. Er steht nun mit seinem Halbbruder John William Millam vor Moses Wrights Haus und die beiden Männer brüllen herum. Dann öffnet Moses die Haustür. John steht mit einer Taschenlampe auf ihn gerichtet. In der anderen Hand hält er eine Waffe. Ob sich denn hier zwei schwarze Jungs aus Chicago befinden, fragt einer der Männer. Einer der beiden hätte sich eine Frechheit erlaubt und solle sich nun dafür verantworten. Mitten in der Nacht, draußen ist es stockdunkel, dringen die beiden Männer in das Haus ein. Sie durchsuchen die Zimmer und stoßen schließlich auf Emmett. Dann zwingen sie ihn sich anzuziehen und drängen ihn mitzukommen. Moses und seine Frau reden auf die zwei Männer ein, sie würden den Jungen bestrafen. Er komme nicht von hier und würde somit die Anstandsregeln des Südens nicht kennen. Selbst als die Tante Geld bietet, lassen die Männer nicht von ihm ab, bis sie ihn dann zum Auto schleppen, wo Roy dann in das Innere des Autos hineinfragt, ob es der richtige Junge ist. Nach einem klaren, von einer Frauenstimme ausgesprochenen Ja, zerrt er den Jungen in das Auto. Am 28. August gegen 2.30 Uhr in der Nacht wird der junge Emmett entführt. Nachdem seine Tante einen Nachbar aufsucht und keine Hilfe erhält, sucht sie Hilfe bei der Polizei. Am frühen Morgen danach beobachtet der 18-jährige Willie Reed ein späterer Zeuge, einen grün-weißen Chevrolet, der sehr schnell unterwegs ist. Im Führerhaus sitzen vier weiße Männer, auf der Rückbank drei schwarze Männer und auf der Ladefläche ist ein kleiner, schwarzer Junge zusammengekauert. Dieser biegt dann in ein Grundstück und hält vor einer großen dunklen Scheune. Aus dieser hört er in späteren Stunden wiederholt Schläge und Schreie. Das Grundstück gehört Roy's Halbbruder John. Dieser und Roy selbst schlagen dann immer wieder auf Emmett ein, bis sie ihn schließlich an das Ufer des Tallahatchie Rivers zerren. Dort stirbt Emmett Till mit einem Schuss in den Kopf und wird anschließend mit Stacheldraht gefesselt und in das Wasser geworfen. Noch am selben Tag, am 29. August, werden Roy Bryant und John Milan im Zusammenhang mit Emmets Verschwinden verhaftet. Sie sind in Greenwood, Mississippi inhaftiert und werden ohne Kaution festgehalten. Emmets Leiche wurde drei Tage nach seiner Entführung am 31. August von einem Angler aus dem Fluss gezogen. Um Emmets Hals an dem Stacheldraht hängt eine 35 Kilo schwere Maschine, welche man benutzt, um Baumwollkörner zu entkernen. Zudem kommt, dass sein Gesicht bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt ist, abgesehen von dem Schuss im Schädel. Zahlreiche Wunden am Körper zeigen seine Folterung. Man kann den kleinen Emmett nur anhand des Rings mit den Initialen LT an seinem Finger eindeutig identifizieren. Somit hat die Suche der Polizisten ein Ende. Zahlreiche Menschen schlossen sich ebenfalls an. Auch die Presse informierte über das Verschwinden des jungen Emmets, da seine Mutter sich besorgt an diese gewendet hatte. Emmets Leiche wird dann nach Chicago verschifft, wo seine Mutter sich für eine Beerdigung im offenen Sarg entscheidet. Sie sagt, dass sie sich trotz der enormen Schmerzen, die es ihr bereitet hat, die Leiche ihres Sohnes zur Schau zu stellen, für eine Beerdigung mit offenem Sarg entschieden hat, um die Welt sehen zu lassen, was passiert ist. Denn es gibt keine Möglichkeit, es zu beschreiben. Sein Leichnam wird am 3. September 1955 zur Besichtigung und Beerdigung in die Roberts Temple Church of God in Chicago gebracht. Zehntausende Menschen kommen, Jahrhunderttausend sollen es gewesen sein, um sich im glasbedeckten Sarg die Leiche und somit die Beweise für dieses brutale Hassverbrechen anzusehen. Die Menschen fielen bei dem Anblick der zugerichteten Leiche reihenweise in Ohnmacht. Emmets Leiche wird dann drei Tage später auf dem Boer Oak Cemetery begraben und er wird zu einem Symbol der schwarzen Community. Sein Sarg ist jetzt im Smithsonian National Museum of African American History and Culture in Washington, D.C. ausgestellt. In den Wochen, die zwischen Emmets Beerdigung und dem Prozess vergehen, veröffentlichen zwei Medien des Chat Magazine am 15. September und der Chicago Defender zwei Tage später anschauliche Fotos von Emmets Leiche. Die Fotos schockieren und empören Afroamerikaner von Küste zu Küste. Seine Ermordung löste landesweit große Empörung aus. The Times stuft eine dabei entstandene Aufnahme später zu den 100 einflussreichsten Fotografien der Geschichte. Vier Wochen nach der grausamen Tat, am 19. September 1955, beginnt der Entführungs- und Mordprozess gegen Roy Bryant und seinen Halbbruder John William Milan in Sumner, Mississippi, der Kreisstadt des Tallahatchie County. Sie wurden bis zu dem Beginn des Prozesses im Gefängnis festgehalten. Beide beteuern ihre Unschuld. Die Auswahl der Jury beginnt und da schwarze Menschen und weiße Frauen vom Dienst ausgeschlossen sind, wird eine rein weiße, zwölfköpfige Jury bestehend aus neun Landwirten, zwei Tischlern und einem Versicherungsvertreter ausgewählt. Auch in dem Gerichtssaal zeigt sich die Rassendiskriminierung stark. Es dürfen fast keine schwarzen Menschen rein. Von den 250 Menschen in dem stickigen Saal sind nur wenige dunkle Hautfarbe. Sie sitzen ganz hinten an einem Tisch, andere stehen an der Wand direkt am Ausgang. Roy Bryant und John Milan beteuern weiterhin ihre Unschuld. Sie verhalten sich auch vor Gericht nicht wie Schuldige, nehmen immer wieder ihre Kinder auf den Schoß und albern herum. Carolyn Bryant sagt vor Gericht aus, dass Emmett ihre Hand gepackt hatte. Und nachdem sie sich zurückgezogen hatte, folgte er ihr hinter die Theke, umfasste ihre Taille und erzählte ihr, dass er schon einmal mit weißen Frauen zusammen gewesen sei. Dies sollte eine Begründung sein. Eine Begründung für solch eine abscheuliche Tat, mit der die beiden Männer jedoch angeblich nichts zu tun haben. Es würde zwei Zeugen geben, aber sie sind nicht aufzufinden. Einer davon habe gesehen, wie einer der Brüder das Blut aus dem Track wusch. Mehrere Zeugen hatten nach der Begegnung im Markt ausgesagt, Emmett und Carolyn hätten nur Worte gewechselt. Schon einen Tag nach Beginn des Prozesses unterbricht Richter Curtis Swango den Sitzungstermin, um die Suche nach weiteren Zeugen zu ermöglichen. Es ist das erste Mal in der Geschichte von Mississippi, dass örtliche Strafverfolgungsbehörden, örtliche NAACP-Führer und schwarz-weiße Reporter sich zusammenschließen. Sie finden den Zeugen Willie Reed und können ihn überzeugen auszusagen. Willie erläutert vor Gericht über die gehörten Schläge und Schreie aus der Scheune und auch wie er den Truck mit den Jungen zur Scheune fahren sehen hat. Einen Tag später tut Moses Wright, Emmett Till's Onkel, das zu dieser Zeit undenkbare. Er beschuldigt zwei weiße Männer vor Gericht. Im Zeugenstand steht er auf, zeigt mit dem Finger auf Milam und Bryant und beschuldigt sie, zu ihm nach Hause eingedrungen zu sein und den wehrlosen Jungen mitgenommen zu haben. Auch Emmets Mutter Mamie verließ den Midway Airport in Chicago, um an der Verhandlung teilzunehmen. Solltet ihr die Angeklagten für schuldig sprechen, so werden eure Vorfahren sich im Grab umdrehen. So spricht ein Verteidiger zu den Geschworenen und mahnt sie mit seinen letzten Sätzen dann zieht die Jury sich zurück. Nach lediglich 67 Minuten der Beratung werden Roy Bryant und sein Halbbruder J.W. Milan freigesprochen. Trotz der überwältigenden Beweise für die Schuld der Angeklagten und der weit verbreiteten Bitten um Gerechtigkeit von außerhalb Mississippis sprach das Gremium sie von allen Anklagepunkten frei. Nicht einmal für die Entführung werden sie angeklagt. Das Urteil wurde begründet, da Emmets Leiche nicht erkennbar ist und er somit nicht klar zu identifizieren ist. Ein Mitglied der Jury erklärt später, es habe nur so lange gedauert, weil sie eine Limonadenpause gemacht haben. Der Prozess geht nach fünf Tagen am 23. September zu Ende. Die Halbbrüder freuen sich, rauchen danach eine Zigarre, umarmen ihre Frauen und nehmen die Glückwünsche freudig entgegen. Emmets Familie hat das Gericht vorher verlassen und musste diesen Anblick nicht mehr ertragen. Emmets Onkel Moses Wright zieht nach seiner Aussage mit seiner Familie für immer nach Chicago. Auch Willie Reed, der Aussagte, zieht nach Chicago und erleidet bei seiner Ankunft dort einen Nervenzusammenbruch. Am 15. Oktober 1955, nachdem Emmits Name im ganzen Land bekannt geworden ist, veröffentlicht der Memphis Commercial Appeal einen Artikel, in dem berichtet wird, dass Louis Till 1945 von der US-Armee in Italien hingerichtet wurde, weil er zwei italienische Frauen vergewaltigt und eine dritte getötet hatte. Der Senator von Mississippi, James O. Eastland, hat die Informationen an die Presse weitergegeben. Drei Wochen danach, am 9. November, kehren Moses Wright und Willie Reed ein letztes Mal nach Mississippi zurück und sagen vor einer Grand Jury im Le Fleury County in Greenwood, Mississippi aus. Die Grand Jury weigert sich, Milam oder Bryant wegen Entführung anzuklagen. Es scheint, als wäre der Fall für die Beamten geschlossen. Nichts weiteres würde passieren. Doch nur vier Monate nach dem Urteil, im Januar 1956, geschieht etwas Unvorhergesehenes. Das Magazin Till to Look veröffentlicht einen Bericht, in dem Roy Bryant und sein Halbbruder John Milan zugeben, den Mord an Emmett begangen zu haben. Sie gaben an, mit ihm zum Fluss gefahren zu sein, dann hätten sie ihn gezwungen, sich auszuziehen. Als er dann antwortete, dass er stolz darauf ist, was er gemacht hatte, hätten sie ihn gefoltert und umgebracht. Indem sie das Gesicht zermalmten, wollten sie nicht nur sich schützen, sondern Emmett stellvertretend für alle Afroamerikaner überhaupt jedes Recht auf eine Identität und damit die Souveränität über den eigenen Körper nehmen. Für diese abscheuliche Tat sehen sie sich selbst im Recht und zeigen keine Reue. Geschützt durch die Gesetze zur doppelten Gefährdung erzählen sie die ganze Geschichte. Sie können nicht noch einmal für dieselbe Tat angeklagt werden. Für ihre Geschichte hätten sie angeblich 4.000 US-Dollar bekommen und prallten damit, dass der Mord eine Form der Südstaatenjustiz sei die zum Schutz der weißen Weiblichkeit eingesetzt werde. Emmets Mutter versucht immer und immer wieder, dass das Verfahren erneut aufgenommen wird. Leider ohne Erfolg. Doch die Halbbrüder konnten trotz ihres eigenen Unschuldsempfinden nicht einfach weitermachen wie zuvor. Ein Boykott des Brian grossery führte zu dessen Schließung und kurz nach dem Prozess zogen die beiden Männer dann nach Texas. Über Carolyns Rolle bei einem der schlimmsten Lynchverbrechen der amerikanischen Geschichte ist in den vergangenen Jahrzehnten viel spekuliert worden. Ermittler wie Dale Killinger, ein früherer Beamter der Bundespolizei, werfen ihr widersprüchliche Aussagen, Ungereimtheiten und eine mögliche Mittäterschaft vor. Nach dem Leichenfund hatte sie bei der Polizei zu Protokoll gegeben, sie habe nichts von der Misshandlung mitbekommen. Doch sie war es, welche mit einem klaren Ja den jungen Emmet identifiziert hat, nachdem ihr Mann ihn aus dem Haus gezerrt hatte. Emmets Fall hatte bereits bei seinem Verschwinden erste Aufmerksamkeit in der Presse erhalten. Am 22. Oktober, noch im Jahr 1955, kurz vor dem Geständnis, veröffentlicht das American Jewish Committee in New York einen Bericht, in dem es den Kongress auffordert, die Bundesbürgerrechtsgesetzgebung angesichts des till zu stärken. Ihr Bericht enthält Zitate aus Zeitungen aus sechs europäischen Ländern, die Schock und Empörung über das Till-Urteil zum Ausdruck bringen. Emmets Mord wurde nicht zuletzt durch den mutigen Aktionismus seiner Mutter so zu einem Katalysator für die Bürgerrechtsbewegung in den USA. Die Brutalität von Emmett Tills Lynchmord, sein junges Alter und die Tatsache, dass seine Mörder davongekommen waren, sorgte für besondere Empörung und Aufruhr unter der schwarzen US-Bevölkerung. Es wurde ihnen dadurch deutlich wie noch nie. Nicht einmal ihre Kinder sind sicher. Doch sie sind auch bereit, dagegen zu kämpfen. 100 Tage nach Emmett's Ermordung weigert sich die 42-jährige Rosa Parks, ihren Sitzplatz in einem Stadtbus von Montgomery einem weißen Fahrgast zu überlassen und wurde wegen Verstoßes gegen die Bustrennungsgesetze von Alabama verhaftet. Rosa sagte, sie habe darüber nachgedacht, in den hinteren Teil des Busses zu gehen, aber dann dachte sie an Emmett und konnte es nicht tun. Der Women's Democratic Council unter Ann Robinson rief zu einem stadtweiten Busboykott auf – mit Erfolg. Fast ein Jahr lang wird keiner der 42.000 Afroamerikaner in Montgomery die öffentlichen Busse besteigen. Sie laufen zu Fuß oder organisieren gegen enorme Widerstände und schikanen Fahrgemeinschaften. Die bereits erwähnte NAACP, die Bürgerrechtsbewegung National Association for the Advancement of Colored People, klagt vor Gericht und gewinnt. Am 23. November 1956 bestätigt der oberste Gerichtshof, dass Rassentrennung verfassungswidrig und die Segregation in Bussen aufzuheben sei. Eine Woche später bestiegen Schwarze wieder den Bus und sitzen stolz auch ganz weit vorne. Die Ereignisse um Emmets Leben und Tod sind untrennbar mit der Geschichte der Afroamerikanern in den Vereinigten Staaten verbunden und zeigen bis heute Wirkung. So trug sein Mord zur Verabschiedung des Civil Rights Act von 1957 bei, welcher das Justizministerium zum Eingreifen in örtliche Strafverfolgung berechtigt, wenn Bürgerrechte des Einzelnen gefährdet sind. Der Pastor Martin Luther King war zutiefst betroffen von Emmets Entführung und Ermordung und hielt nur wenige Tage nach dem Freispruch von Brian Milam eine Predigt. Er sprach in mehreren Reden über das Übel der rassistischen Ungerechtigkeit sowie auf die weinende Stimme des kleinen Emmett Till. Er nutzte den Schwung der Empörung, um die Nation gegen soziale und rassistische Ungerechtigkeit aufzurütteln. Präsident John F. Kennedy ist dann der große Hoffnungsträger. Im Juni 1963 gibt er eine Gesetzesvorlage in den Kongress, die die landesweite Rassendiskriminierung abschaffen soll. Um der Öffentlichkeit weiter das Problem der Rassendiskriminierung ins Bewusstsein zu rufen und konservative Kongressabgeordnete unter Druck zu setzen, organisiert die Bürgerrechtsbewegung einen Marsch in Washington. Am 28. August 1963, genau acht Jahre später, am Jahrestag der Ermordung von Emmett Till, demonstrieren mehr als 250.000 Amerikaner aus allen Bundesstaaten in der Hauptstadt für Gleichheit. Beim Marsch hielt Martin Luther King seine ikonische Rede, I have a dream. Zwar wurde John F. Kennedy noch im November 1963 ermordet, doch dessen Nachfolger Lyndon Johnson führte das Vorhaben zu Ende. Am 2. Juli 1964 wurde der Civil Rights Act verabschiedet und somit ist die Rassentrennung gesetzlich abgeschafft. Im Jahr 1980 verstirbt John Millen an Krebs und nur vier Jahre später stirbt Roy Bryant. Emmets Mutter Mami hatte es nicht mehr geschafft, sie vor Gericht zu stellen. Sie verstirbt im Jahr 2003 an Herzversagen. Trotz ihrer zahlreichen Versuchen, den Fall neu aufzurollen, hatte sie es nicht geschafft. Doch nur ein Jahr nach ihrem Tod leitet das US-Justizministerium erneut eine Untersuchung zum Mord an Emmet ein, nachdem Anfragen eingegangen waren, ob eine Anklage gegen noch lebende Personen möglich sei. In diesem Fall Carolyn. Es heißt zwar, dass der Fall nach Bundesrecht verjährt sei, doch prüfe das FBI mit Ermittlern auf Staatsebene ein mögliches neues Strafverfahren. Daraufhin wird 2005 Emmets Leichnam exhumiert. Im Februar 2007 lehnte eine Grand Jury in Mississippi eine erneute Anklage jedoch ab. Brian und Milan waren verstorben und mussten somit nicht vor Gericht. Auch Carolyn nicht. Sie lebt mittlerweile in Raleigh in North Carolina. Im Jahr 2017 zitierte der Autor Timothy Tyson in seinem Buch The Blood of Emmett Till aus einem Interview mit Carolyn Bryant, das er 2007 mit ihr geführt hatte. Darin widerrief sie ihre Darstellung vor Gericht, dass Till sie anzüglich an der Taille gefasst und gepfiffen habe. Daraufhin nahm das US-Justizministerium 2018 erneut Ermittlungen auf. Doch Carolyn Bryant, heute Donham, behauptete dann, sie habe zu keinem Zeitpunkt ihre Anschuldigungen widerrufen. Timothy Tyson konnte ihre Aussagen in seinem Buch nicht durch Tonbandaufnahmen verifizieren. Er habe nur eine schriftliche Notiz vorweisen können, heißt es. Laut einer Stellungnahme des Justizministeriums gäbe es nicht genügend Beweise, um Carolyn zweifelsfrei nachzuweisen, dass sie die Ermittler angelogen habe. Der Fall werde zwar ohne Strafverfolgung abgeschlossen, doch nehme die Regierung damit nicht die Position ein, dass die Zeugenaussage der Frau vor einem staatlichen Gericht 1955 wahrheitsgemäß oder korrekt gewesen sei. Es gibt nach wie vor erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit ihrer Darstellung und Ereignisse. Dass der Fall nun endgültig zu den Akten gelegt wird, sorgte bei den Angehörigen für Enttäuschung. In den Vereinigten Staaten ist Emmett Till bis heute sehr bekannt. Seine Geschichte wurde in Songs, Romanen und Werken der bildenden Kunst aufgegriffen. In der Science-Fiction-Serie Star Trek ist ein Raumschiff nach Till benannt. Im Jahr 2022 unterzeichnete Präsident Joe Biden ein nach Emmett Till benanntes Gesetz, das Lynchmorde und versuchte Lynchmorde als Hassverbrechen einstuft. Dies war die Geschichte von Emmett Louis Till. Um dir jetzt deine Bilder aus dem Kopf zu nehmen, erzähle ich dir noch eine Heldentat. Unser heutiger Held ist Martin Luther King. Martin setzte sich sein ganzes Leben gegen Rassismus ein und kündigte seine Stelle in Montgomery, zog mit 26 Jahren zurück nach Atlanta zu seinem Vater, um sich noch intensiver den Bürgerrechten widmen zu können. Dort konnte er sich erlauben, den amerikanischen Süden zu bereisen, um Reden zu halten und weitere friedliche Protestaktionen zu organisieren. Mehrere Male wurde King festgenommen, auf Eingreifen des damaligen Präsidenten John F. Kennedy aber wieder freigelassen. Sein ungebrochener Mut, sich für die Rechte der Schwarzen einzusetzen, stieß auf große Begeisterung in der Gesellschaft. Aus einer kleinen Gruppe war eine große Bewegung geworden. Es herrschte Aufbruchstimmung in den USA. Der junge Präsident John F. Kennedy traf sich mit Martin Luther King und das Gesetz zur Aufhebung der Rassentrennung wurde beschlossen. Ich würde mich sehr über Rückmeldungen und eine Bewertung freuen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.